0: Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y aquí desde la capital de Italia y una de las ciudades más antiguas del mundo les doy la más cordial bienvenida a este podcast. Me permito comenzar eh, explicando algunas cosas que he vivido recientemente y que tal vez ayudan un poquito primero para entrar en calor y, y entrar en confianza. Ante todo el clima ya por fin se dio cuenta de que ya era primavera y entonces ha soltado no solamente el polen lo cual ya había pasado desde semanas atrás sino también el calor y la humedad. Otra vez Roma ya es la Roma típica del mes de mayo y poco a poco va en aumento en temperatura porque como les he explicado en otras ocasiones Roma es una ciudad al nivel del mar a muy pocos kilómetros del mar y entonces aquí se respira en el verano, en final de primavera, inicios de verano, un clima muy parecido al de playa, al de mar, pero sin tener exactísimamente el mar a un lado, está a unos kilómetros más. Me permito contarles unas cosas que, que he estado eh, percibiendo y, la, y las cuento a la luz de lo que va a ser la reflexión del día de hoy sobre observar Vivir también nos da esta posibilidad de observar y observar en este contexto de una explicación de este tipo, digamos que, que tiene más matices eh, que se amplían a observar para, in para indicar también escuchar, sentir o en otras palabras podemos de decirlo vivir, vivir no nada más como quien, quien es llevado por el tiempo sino como quien es consciente de que el tiempo va pasando. Esta semana he tenido unas bendiciones grandísimas por el hecho mismo de darme cuenta que estoy vivo. La primera de ellas, hoy en la mañana acompañé a una familia a la audiencia general en la Plaza de San Pedro todos los miércoles, todos los miércoles, salvo el mes de julio, que se suspenden las audiencias, el Papa Francisco, en este caso él, antes Benedicto, antes Juan Pablo II, antes Pablo VI, dan unas audiencias generales. En la Plaza de San Pedro, la mayoría de las veces, y algunas ocasiones, cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor, como ya comienza a hacer, se trasladan a una, a una sala privada que es el Aula Pablo VI. Todavía no son en el aula, siguen siendo en la plaza. Bueno, pues acompañé. Me conmovió ver a tantas parejas de, de novios, porque no sé si saben ustedes que las parejas de recién casados, por recién casados se entiende, todos los que se han casado en el último año, les permiten entrar a un área especial de forma que al final saludan personalmente directamente al Papa. Entonces hoy les observé porque ayer pasó una cosa muy, muy especial, y lo especial que pasó es que estaba caminando por un parque que se llama Vila Borghese y no, no estaba perdiendo el tiempo, estaba acompañando a otra familia. Y justamente tengo la gracia de ver por primera vez en mi vida, porque yo al menos no había tenido esa experiencia, de ver cómo un joven le entrega el anillo a una chica para proponerle matrimonio afortunadamente le dijo que sí, porque yo cuando vi eso, lo primero que pensé fue no, en que le va a decir que sí fue, y si le dice que no, ¿qué va a pasar? Afortunadamente le dijo que sí, y, y ver la cara de alegría de esos dos jóvenes, porque además se veían muy jovencillos, no sé, tal vez el 27 y 25 se veían muy jovencillos, pero luego se le entregó era un lugar muy bonito, había demasiadas personas, imagínense, para que también estuviera yo, y fue la primera vez que yo vi cómo alguien entrega el anillo a alguien, cómo le dice que sí, etcétera. Y eso me, me ilusionó mucho porque. porque se veían personas, digamos, al menos yo no las conozco, pero por cuanto podía percibir desde fuera, se veían personas centradas, y yo empecé, yo empecé a reflexionar, ¿no? Con re, regresando. Ya después, cuando iba de regreso a casa, pensaba, pues, en el proyecto de día de estos dos jóvenes, cuánto hablan hab, hablado, cuánto se conocen, cómo, pues al final. De cuenta, si los dos quieren iniciar un, una vida juntos, como, como un matrimonio, pues están yendo contra corriente porque hoy más bien parece que se va en sentido contrario, las ilusiones. A mí cuando celebro, por ejemplo, los aniversarios de 25 o 50 años de casados, me gusta decir en la homilía que cuando se casaron muchas de las personas que estaban en el día de la boda, hoy ya no están 25 o 50 años después, y que ahora están personas que en aquel momento no estaban como pueden ser los hijos. Es decir, me hizo pensar en muchas cosas de lo que pasa por el corazón de alguien que, que está por iniciar un proyecto de vida. Pienso, pues, cómo y para muchos no es fácil comenzar una familia, no porque no quieran. no Y de hecho muchos hijos, muchas jóvenes, quieren, sí quieren, o sea, un matrimonio, pero... Todo les, toda la cultura, las películas, las series, les invaden como si eso no fuera posible. Cuando alguien habla mal del matrimonio, habla mal de su matrimonio, no de todos los matrimonios. Hay matrimonios muy bonitos. Sí, como, como suelen ser todos, que tienen sus altas, sus bajas, sus luchas, algunos muy sacrificados, otros bellísimos, unos testimonios luminosos, no porque nunca haya habido dificultades. Y pensaba todo eso entonces hoy en la mañana que veo a los, a los jóvenes perdón, a los recién casados que estaban haciendo la fila para entrar, me conmovió, pero además recibo una bendición. Y es, hace unos años yo tuve un amigo muy querido, que después le perdí la pista, había sido, también había sido religioso como yo, pero después él salió de la vida religiosa y pasó al, al clero diocesano y ya era sacerdote, yo ya sabía que era sacerdote, pero la había perdido el pista, la pista pues porque antes yo no tenía celular. Piensen que yo, yo tengo, todavía no llevo a los 40, ¿eh? Y comencé a tener celular a los 32 o 33, no me acuerdo. Entonces yo no tenía celular, no tenía WhatsApp, entonces le perdí la pista. Entonces yo lo vi pasar en la fila eh, como buscando a alguien y dije, no, no puede ser él, no creo que sea. Después que me lo encuentro y sí, si sí era la persona, se llama Peter Kunz, es Alemán, eh... Me emocionó muchísimo. Después él se acercó a saludarme, eh, conseguí su número de WhatsApp. Estoy, estoy re, he regresado feliz, o sea, y además me dijo: No suelo dar mi número privado, pero pero pues naturalmente a mí sí me lo daba. También le dio gusto. Vi cómo me veía, cómo me trataba, me, me emocionó. Luego eh, un, un, me hicieron un favor de darme un donativo. Yo andaba necesitado de un reloj porque por alguna razón el reloj que me había regalado una persona muy querida en Saltillo que yo le digo tita porque ella dice que es mi abuelita postiza entonces yo la acepto como además la quiero también mucho eh pero yo creo que lo, lo dejé caer mal y se me descompuso entonces se, se para cada ratito ya lo he ido a arreglar de la pila yo me di cuenta que el problema es que ya se descompuso el reloj pues porque seguramente en esa caída bueno, son varias caídas, ¿no? De hecho, los, los relojes no se caen. Pues no es como, ay, se suicidó el reloj. Pues no, ¿verdad? Uno lo tumba a veces por, por, por error y pues se descompone. Entonces necesitaba un reloj. Me hicieron un donativo y yo venía a la casa. Y cuando venía a la casa, hoy en particular, eh, resulta que a la hora de salida, aquí cerca hay una escuela donde van es monjas a, como a la universidad. Entonces a la hora de la salida y un montón de monjitas, entonces, como ya hace calor y traen su, su velo, yo, yo venía pensando, yo venía extrayendo cuando las comencé a ver que venían todas así, porque además todas iban en dirección opuesta donde yo iba, y dije el calorón que deben sentir ellas y luego pensaba bueno iba discutiendo en mi interior no tendrán calor o no tendrán calor porque luego la temperatura corporal de la mujer es diferente porque cuando uno quiere más frío las mujeres quieren que mejor que, le, que no se le suba tanto al aire en fin en fin iba pensando en eso cuando digo ay les voy a sonreír les voy a sonreír pues para que se sientan contentas eh, Tal vez tienen hambre, quién sabe si tienen ganas de regresar ya al, co al convento, al, al noviciado o a la casa de formación. Y les comencé a hacer sonreír a todos, mire, te regresaron unas sonrisas tan bonitas que yo dije, no puede ser que nada más porque yo sonrío. Para hacerlas sentir bien a ellas, ellas son las que terminan haciéndome sentir bien a mí. Y se me hizo tan maravilloso, como traía el donativo, yo dije... Ay, ya tienes para tu reloj, pero, pero seguramente a mí se me antojó un helado, no lo compré, pero dije, si te antojo un helado, ¿tú crees que a las madres no? Entonces yo dije, les voy a meter un helado. Entonces me la acerco a unas y les digo, oigan, no, no hace calor, ¿verdad? Y dicen, sí, hace mucho calor. Y les digo, venganse, vamos a, vamos a tomar un helado. Y me dicen, no, es que ya acabamos de comer, porque nos dieron de comer a todas acá. Entonces yo dije, hasta premio me saqué porque yo bien, yo según yo, buena gente, porque... Tenía un donativo, les iba a comprar un helado, y resulta que no quisieron. Y yo, primero, cuando me dijeron, no, muchas gracias, yo dije, ay, ¿cómo? Les estoy invitando y no quieren, pues, pues, como decía una tía, hay quien dé, pero no quien ruegue. Pues no, sí, ruego, sí, les ruego un poquito, poquito, y ya me dijeron ellas que, que no, porque, porque acababan de comer, porque, por alguna razón, tal vez porque era final de curso, habían comido todas en la universidad. Y yo dije, uy, menos mal, porque se si vienen todas las madres, pues me dan una. Ay, perdón la palabra, pero fue la que me vino, me dan una madriza del, del, del dinero porque se me, se me termina acabando. O me desmadran, en sentido de, ojo, eh, desmadrar es lo que sucede con los reyes cuando pierden la madre. Entonces, muchas veces se aplica para otros contextos con, en sentido grosero, pues yo no, lo estoy, yo no lo estoy utilizando así. Total, que eso me edificó porque justamente también ayer, en la mañana, yo había visto cerca del Vaticano a un par de monjitas que me hicieron llorar. Eran dos monjitas, ya muy ancianas, donde una iba con bastón, con una mano, la derecha, y con la izquierda, la otra monjita, que estaba igual de viejita que ella, pero que no usaba bastón, la iba agarrando. Y me emocionó. Me emocionó porque hasta el momento no lo he hecho, pero con calor a uno le dan ganas de desabrocharse la camisa, porque pues, el distintivo clerical llega hasta el cuello y aprieta arriba, y con calor, pues no es tan cómodo. Y cuando veo a las madres así, con su velo, con su hábito hasta abajo, a veces las monjas carmelitas que llegan a salir y que las ves, digo, qué ejemplo dan, qué catequesis sin decir palabras. Y me emocionó porque además yo pensé, qué bonito que además una le ayuda a la otra. Y entonces eso me animó para, pues, ¿qué más? Se si hace calor. Pues sigo adelante como, como vivo, eh, como visto también. Y me entusiasmó pedirle a Dios el llegar a viejito también así como ellas, dando testimonio, pero no porque uno actúa, ¿no? sino porque así vive. Eso es lo que les quería decir. Que cuando uno trata de ser coherente, pues Dios usa nuestra coherencia como testimonio de evangelización. Como lo usó con estas monjitas conmigo, las de ayer, las mayores que me animó a querer a estar así, a ser bastón para otros, también ya desde ahora, como lo busco ser. Y todo esto, conclusión, me hace pensar en, eh, en qué bonito es tener los ojos abiertos. Porque nos hace ver primero que estamos vivos y estar vivo es una bendición. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan escuchar esto. La mayor parte de las cosas bonitas y profundas de la vida son gratis. Por todo esto que yo he dicho no he tenido que pagar nada, nada. Y lo más maravilloso es que con todos ustedes pasa igual. Solamente hay que tener más abiertos los ojos. Hay que pedirle a Dios que nos quite las lagañas que nos permita ver lo maravilloso que es vivir, incluso si la vida no tiene demasiadas cosas súper extraordinarias. Porque ¿De qué nos serviría tener? Pues yo lo he visto aquí, personas que tienen mucho dinero y que vienen a Roma, pero pues no pueden subir escaleras, entonces ¿de qué les sirve todo su dinero si no, los, no pueden caminar por ellas mismas unas escaleras para llegar hasta una parte de la ciudad desde que se ve todo muy bonito? pues tal vez tú tienes dones más inmediatos que puedes valorar y agradecer, como comer, el gusto, la vista, el oído, el tacto, el descanso, una casa, luz, agua. En muchos lugares no sucede así y cosas todavía más esenciales como puede ser una mamá que te quiere, un hijo que te quiere, un esposo que te quiere, un amigo, un amigo que te quiere, un buen sacerdote. Y desde luego que Dios nuestro Señor es el que siempre está presente. Y hoy quiero invitarles a eso. Cuando tenemos abiertos los ojos, es cuando somos capaces de captar las maravillas de Dios. Y tantas veces para ver las maravillas de Dios, no basta con tener los ojos abiertos. Es más, muchas veces para ver las cosas de Dios, y a Dios en las cosas, hay que cerrar los ojos. Que el Señor les bendiga, perdón que me alargué, eh, casi no lo hago, además llevábamos dos días sin post podcast, entonces ya estamos a mano. ¿eh? Les saludo muy cordialmente desde acá, y les recuerdo como lo hago frecuentemente, si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego.